0: Temos agora 45 minutos Para lançar fundamentos espirituais Sobre esse tema que nós começamos a abordar Há cerca de 15 dias Construindo grandes vidas Diga, eu estou construindo Mas eu quero ouvir a sua voz, vamos lá Eu estou construindo uma grande vida E como é que se faz isto? Primeiro passo, construindo uma vida de fé, amém? Abra a sua Bíblia no livro de Judas, este não é o escariote, não é o traidor, este é Judas, irmão de Jesus. Você sabe que nos dias de Jesus havia alguns nomes, cuja etimologia da palavra era a mesma, Jesus, Josué, Judas, era a mesma etimologia da palavra, então... É muito corriqueiro no meio Era muito corriqueiro no meio hebreu Haver muita gente chamada Jesus Ou Judas ou Josué A mesma coisa como nós hoje em dia José, Antônio hein? Então vai lá, livro de Judas Versículo 20 diz assim Vós porém amados Edificando-vos Na vossa fé santíssima Quer dizer que a fé Santíssima é a base da vida espiritual. É a edificação do alicerce. Vós amados edificando a vossa fé Santíssima e orando no Espírito Santo. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar a Deus. Oremos. Ó oh Deus Todo-Poderoso Em primeiro lugar a minha gratidão Por poder voltar ao meu altar Depois destes dias De agitação espiritual, ó oh Deus Volto ao meu refúgio Ao altar sagrado Pois daqui começou Em 1986 tudo que é graça para este mundo e volto com alegria e paz em meu coração com a certeza Deus de que tu começaste esta grande obra e tu vais terminá-la até o dia final, Uso os meus lábios apostólicos e proféticos consagrados e ungidos por ti para revelar os desígnios de uma grande vida em nome do Senhor e todo o povo de Deus diga, amém, amém e amém. Meus filhinhos na fé, santos preciosos, igreja de Jesus, amados, família de Deus, selo do meu apostolado. Desde o início do ano de 2011, o Senhor me mostrava que nós deveríamos de usar o mês de janeiro, fevereiro e março, para, sobre alicerces fortes, edificar casas poderosas, os alicerces, como não podem haver outros, é a graça, são os alicerces da graça, e para se edificar, para se levantar paredes desta casa vida, nós temos que aprender a construir, uma grande vida, e a primeira pergunta é como, o que é que mais agrada a Deus, para que eu possa ter uma grande vida, será que Deus me chamou, para eu fazer rituais na igreja, para eu fazer sacrifícios, para eu acender velas, não, não é isso que a Bíblia diz, será que Deus quer que eu obedeça, a regras, mandamentos dos homens, faça vigílias, passe fome, não, não é isto que a Bíblia diz. Então o que Deus quer que eu faça? Jejuns, que eu observe dias, sábados, que eu entre em religião, em sacrifícios. Não, não é isto que a Bíblia diz. O que Deus quer é que você aprenda a ter uma relação espiritual com Ele. E para você ter uma relação espiritual correta, você tem que aprender em primeiro lugar como agradar a Deus. O livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, o Senhor explica isso. O Senhor diz, de fato, verdadeiramente, sem fé é impossível agradar a Deus. Quer dizer que eu posso acender velas, eu posso lamber o chão da terra, eu posso subir um monte de noite, eu posso fazer vigílias, eu posso fazer sacrifícios, eu posso fazer abluções, e Deus disse, eu não recebo. Isso é incrível, porque a tradição religiosa mostra o contrário. A relação dos evangélicos no mundo é na base exatamente disso, de sacrifícios, de juros, de vigílias, de obras da carne. Deus disse, eu não quero nada com a tua carne. Eu quero que você mantenha uma relação comigo, de me agradar. Então ele disse, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível quer dizer o quê? Impossível. Pastor, mas se eu bater com a minha cabeça no chão com força, é impossível. Ah, não me diga que se eu ficar uma semana sem comer, é impossível agradar a Deus. Porque o fundamento para uma grande vida é a fé. Então ele diz, de fato sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro creia que Ele existe, quem crê que Ele existe, diga amém, e agora, como eu quero agradar, o que é agradar a Deus? É fazer as coisas como Deus manda, não é como eu penso, não é como eu idealizo, é como Deus manda, então, Ele se torna o galardoador, Ele se torna o recompensador, Ele se torna o abençoador, das pessoas que sabem, que sem fé não se agrada a Deus, você sabe que eu estava pregando esse assunto lá em Portugal, e algumas pessoas me procuraram e disseram, apóstolo, eu quero viver uma vida que seja agradável a Deus, eu não quero brincar com Deus, eu não quero fazer um teatro com Deus, eu quero viver de forma agradável, eu quero construir a minha vida, como Deus quer que eu faça? Agradando-o Nós sabemos nos agradar uns aos outros Não sabemos? Sabemos Então, primeira coisa Se é sem fé, é impossível Agradar a Deus, o que é fé? Lembra-se que eu disse Estamos edificando vidas Paredes da casa Mas o fundamento tem que estar lá embaixo Que é a graça de Deus Então o que, é que diz Hebreus 11 1? Ora a fé É Agora só os da graça sabem isto, diga, certeza, diga uma vez mais, certeza, se não houver certeza no teu coração, tu não agradas a Deus, se houver dúvida, questionamento, você não agrada a Deus, aliás, não se se recorda, quando Adão e Eva foram questionados por Deus... O que, é que a serpente fez? A serpente disse: Se você comer o fruto da árvore, sabe que você vai ser igual a Deus, você vai saber tudo como Deus. Não, mas Deus disse para eu não comer, ah, esquece! Então eles estavam ali diante da voz de Deus e da voz do diabo. Eles poderiam ter seguido Deus ou poderiam ter seguido o diabo. Eles optaram por seguir o diabo, desagradaram a Deus. Portanto, a fé é a certeza de coisas que se esperam, quem é que está esperando coisas? Eu tenho um milhão de coisas que eu estou esperando, não duvide, não duvida, é certeza, e ele disse, e a convicção, de fatos que eu não estou vendo, não estou sentindo, não vejo sequer a hipótese de, mas Deus diz, eu creio, mas turma, esse tipo de vida vai me levar à loucura, não, vai te levar a resultados corretos, loucura é o um nego que vai para a porta de cemitério, acender vela, que entra na macumba, que vai para a cachoeira, que vai na igreja católica, rezar o terço, isso aqui é loucura, porque dali não vem nada, pastor, isso é uma disciplina, é uma disciplina, eu creio, eu tenho convicção, eu tenho certeza, eu tenho convicção, portanto, você sabe por que, que disse a palavra a fé, a certeza? E a convicção de fatos que se não veem? Porque há nego que só acredita se vir. Apóstolo, eu ter uma casa própria. Isto chama-se Tomé. Você sabe, Tomé um dia disse: os discípulos disseram, Jesus está aí, ele ressuscitou. E ele disse: Eu não acredito. Só se ele botar aqui o peito dele, para eu botar o dedo dentro do peito, na ferida da lança. Estavam todos sentados lá comendo, de repente Jesus atravessou as paredes, num corpo glorificado, olhou para Tomé e disse, Tomé, seu cabeça dura, cabeça de coco, de pungo, como é que você não crê? Olha aqui, olha a minha ferida, põe o dedo, ele disse, Senhor! E ele disse, você Tomé, tem um negócio na tua cabeça que te impede de crer em mim. Bem-aventurados os que, não vendo, só a Cristo vivo acredita nisso. Mano. Não vendo, creio. Então, tudo que tu creres esta noite pode acontecer. Sabes que pro bem e pro mal. Se essa dorzinha de cabeça, você achar que é um câncer, você vai ter um câncer. Mas se você achar que se tem câncer, você achar que vai ser curado, você vai ser curado esta noite. Porque a fé é a... A fé é a convic... convicção. É convicção. Então, tudo que tu sonhares... Sabe, eu estava me lembrando, lá em Portugal, eu conversando com as irmãs, a bispa Henriqueta, lembra? Eu me ligava, meu Deus, mas eu, eu na cama do hospital viam pessoas queimadas do meu lado, pareciam múmias, cara sem braço, sem perna, cego, mutilados de guerra, e eu estava ali e dizia, Jesus! Eu, eu não sabia nem direito o que era isso. E as pessoas eram curadas. Então, se você acredita, se você tem convicção, você tem que saber disso, nós estamos aqui esta noite, porque eu acreditei lá atrás, que seria possível nós sermos o que somos hoje, contra tudo e contra todos, é por isso que Hebreus 11,3 diz, a fé entendemos foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Então há coisas que você ainda não viu, não apareceram, mas a fé diz, eu vou ver, vai acontecer, o médico disse que eu sou estéril, não vou ter filhos, eu acredito que eu vou ter quatro filhos, o banco não libera o dinheiro, mas o meu Deus vai fazer o um milagre, a minha aposentadoria ainda não saiu, mas a minha fé diz, vai existir das coisas que não aparecem, Olha, tem gente que está acreditando, tem gente que não está acreditando. Meu amado, há fé ou não há fé nesta igreja? Há fé ou não há fé? Então, você pode fazer com que as coisas que não aparecem, venham a existir. Eu estava hoje conversando com o um senhor, veio aqui à igreja e disse eu me recordo, alguns anos atrás, eu passava aqui, aqui era um campo de futebol, e nós estávamos lá, em piedade, com uma maquete, da, do, da catedral, e eu olhava para a maquete, e dizia, tu vais te tornar realidade, uma convicção, uma classe, de certeza, é isto que agrada a Deus, Deus não, não se agrada, nego que duvida dele, esta página aqui não posto Falou de dízimo por favor Esta também não Esta... Então vai arrancando a Bíblia toda E daqui a pouco não tens mais nada Nós nesse ministério temos uma... um pensamento Se está na Bíblia Eu creio Então Primeira coisa que eu lhe quero dizer é o seguinte Fé Que agrada a Deus É obedecer Mesmo quando você não compreende coisas que você não compreende nem eu. Mas Deus diz: faça. Obedeça. O exemplo mais flagrante no livro de Hebreus 11 tem uma galeria de heróis. Que o teu nome está lá também. Hein? Você não vê, mas está lá por fé. E o primeiro que eu quero falar é de Noé. Dizem em Hebreus 11:7 que Noé divinamente instruída acerca dos acontecimentos que ainda não se viam. E sendo temente a Deus, aparelhou uma arca de salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro e a justiça que vem da fé. Um dia Deus chamou um indivíduo idoso e disse assim, Noé, eu vou te dar instruções precisas. Ele estava com 560 anos. E Deus disse, nego, senta aqui comigo. Coroa, senta aqui comigo. Você vai construir uma arca. E não é disso, o que é o é marca? Eu vou mandar um dilúvio. O que é, que é dilúvio? Vai chover a beça. O que é, que é chuva? Vai tornar a terra como um mar. Ele disse, o que é, que é mar? Não sabia de nada. Nunca tinha visto chuva. Nunca tinha visto mar. Nunca tinha visto dilúvio. Nunca... Mas ele disse, Deus deu instruções, eu sou temente a Deus. Oi, deixa eu abrir aqui um parênteses. Nesta igreja, eu exijo, como profeta, que você seja temente a Deus. Por favor, você tem que ser temente a Deus. Porque olha, a falta de temor a Deus é que leva as pessoas a brigarem com Deus. Deus diz, mas não devia ter dito, mas tem aqui um versículo que Deus se equivocou. Tema. Então ele disse assim, pela fé, não é divinamente instruída acerca dos sementes, que ainda não se viam, e só se viram 120 anos depois, sendo temente a Deus, começou a aparelhar uma arca, não havia sequer madeira, 120 anos, esta cidade onde ele vivia, era no Iraque, chamado Iraque hoje, estava a 600 quilômetros do mar, não havia água, não sabia o que era, nada disso, mas ele disse, não, Deus disse, ele tem razão, onde é que tem árvore? Não, a árvore está lá no Irã, então vamos lá, traz uma tora, traz duas, tinha um filho dele que disse, papai, o senhor já fez algum exame clínico, eu acho que o senhor está com transtorno obsessivo compulsivo, na sua idade o senhor deve ter tido um AVC, um stroke, Deve ter um ramo aqui dentro congelado, alguma coisa. Papai, o senhor vai construir uma arca para uma chuva que a gente não sabe o que é e que só vai acontecer daqui a 120 anos. Paciência, papai. Meu filho, Deus mandou. Mas papai, onde está? Quem é que te apareceu? Foi Deus que deu instruções. Mas você compreende de arquitetura Você sabe arquitetura naval Engenharia naval Bolufas Mas Deus mandou Ah, ainda disse Que depois tem que arrumar um casal de cada animal Maria, José Antônio, Antônio Adão, Ivo Não, 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 Ivo com Adão não É Ivo com Eva, entra Deus não cria lá a bobagem dentro da arca Ainda não se via chuva, ainda não se via nada, ele não compreendia nada, mas disse, Deus me deu esta instrução. Isto agrada a Deus. Então, Noé fez correto. Hebreus 11,8 fala de outro homem, Abraão. Que Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para o lugar que devia de receber por herança E partiu sem saber para onde ia E sabe, Abraão tinha uma vida estabilizada Era um homem de descendência rica Sua tenda, seus empregados, seus cabelos, sua esposa E Deus disse, Abraão, larga esse negócio todo Que eu vou te mandar para uma cidade E Abraão abriu a tenda e disse, Sara. Sara estava fazendo crochê e vendo passione. Ti, ti, ti. Já tinha acabado o tititi? Estava ti, ti? entrando a passione. Já acabou? Insensato coração! Ele diz, velha, arruma as biquatas, arruma tudo, bota dentro do marmal, bota em cima dos camelos, nós vamos para uma cidade, ele diz, qual? ele diz, não sei ele disse, derrame cerebral alguém tem que tratar de Abraão urgente você sabe o que, é que as pessoas dizem quando tu diz assim, eu sou dizimista, o pessoal diz tem um, tem um problema porque não sabem, só os espirituais conhecem as coisas do espírito, Daniel não disse isso Daniel disse que há pessoas que não entendem nada, mas os sábios entenderão tudo mas qual é a cidade, me diga qual é a cidade, é São Paulo, é Salvador da Bahia, ele diz, não sei, sim, mas como é que você vai colocar no GPS? Não importa, Deus mandou, eu faço, amado eu quero muito criar gente aqui poderosa na igreja, que faça, sem depois vir com um cartinha, perguntando, arguindo, faça porque Deus mandou, Deus diz, eu creio, está na Bíblia, eu creio, meu amado, mas não era um risco, um velhinho sair com a patroa? Olha, fé tem riscos, mas não é uma aventura, fé não é uma aventura, é acreditar e obedecer, mesmo quando você não sabe o que está na frente, mesmo que não faça sentido de nada, Ouça, nossa igreja foi fundada na obediência. Quando Deus me deu, este, quando eu passei um dia aqui na frente e vi um terreno de 10 mil metros quadrados, não tínhamos um tostão, não tínhamos dinheiro, não tínhamos nada, eu entrei aqui e disse: Este é o lugar da Catedral de Deus. Começamos a juntar dinheiro, veio o plano Collor, bloqueou tudo. E Deus disse: Não para. Eu vou provar que eu sou Deus Meus irmãos, nós enchemos cinco sacas de sendas Com brinco, ouro, anel, relógio Vendemos, Não havia dinheiro, você lembra em 1990 Não havia dinheiro, ninguém tinha nada Não faltou nada nesta igreja Eu não compreendi como é que as coisas sucediam Mas meu amado, Deus diz, eu creio É um ato de obediência por isso, meu amado, no Novo Testamento existem 1.050 mandamentos de Deus. Se você fizer, praticar o que Deus diz, você é um abençoado. São testes de Deus. Se você vai fazer o que Deus diz, você vai acreditar. A Bíblia diz que você vê a glória de Deus. Todos os mandamentos são para nosso benefício. E olha, Deus é sábio. Se você ignora o que Deus diz, para mim é loucura. Hebreus 12, 9 diz, além disso tínhamos nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e nós os respeitávamos, não havemos de estar muito maior submissão ao pai espiritual então viveremos, pois eles nos corrigiam por pouco tempo segundo o melhor lhes parecia, Deus porém nos disciplina para aproveitamento a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda a disciplina com efeito do momento parece motivo, não parece motivo de alegria, mas de tristeza. Mas depois, entretanto, produz fruto pacífico, aos que têm sido exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei mãos descaídas, joelhos trópicos e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie nenhum banco. O que, é que nós queremos com esta igreja? Com este povo, senhora que veio de casa, você que trabalhou o dia inteiro, que veio aqui já no limite, nem jantou, eu quero que você tenha caminhos retos vida poderosa, bem edificada, hein? então se você faz o que Deus manda, mesmo que pareça um absurdo, você está edificando a sua vida sobre fé, fé é crer mesmo sem ver, fé é obedecer mesmo quando não se compreende, fé é dar quando eu não posso dar, porque às vezes Deus até usa as nossas finanças para nos testarem, para nós mostrarmos qual é a prioridade da nossa vida. Por isso é que Hebreus 11,4 diz, Pela fé Abel ofereceu mais excelente sacrifício que Caim. Pelo que ela obteve um testemunho justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. E por meio dela, também mesmo depois do morto ainda fala. Você vê, depois do morto, há seis mil anos atrás, nós estamos falando aqui da Abel. Porque Abel teve a aprovação da bênção que ele levou perante Deus. Então, Deus usa as nossas ofertas, os nossos dízimos, para em atitudes de fé, nos fazer, ou damos por amor e fé, ou por medo, ou por revelação, ou por razão, mas quando eu dou por cumprimento da palavra, quando eu faço como Abel, que tem a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, eu tenho recompensa, então, amado, dizimar é uma atitude de fé, é uma atitude de gratidão, quando você diz, Deus está em primeiro lugar, aqui estão os meus 10% do Senhor, aqui estão os meus 10% que eu vou guardar, porque amanhã vai aparecer um apartamento, vai aparecer uma casa, e eu já tenho um recurso, e eu vou poder desfrutar dos outros, dos outros 80%, então, meu amado, acredite, toda atitude de fé, nas questões de obediência, e nesta questão específica de dar, meu amado tem resultados grandiosos Resultados grandiosos E eu sei Amado Eu sei que Deus nestes três meses Janeiro, Fevereiro e Março Vai fazer Coisas tremendíssimas Vai fazer Coisas tremendíssimas se você precisa de ver Deus agir, obedeça a Deus por fé. Eu gosto muito de um versículo, já lhe disse que um dos versículos preferidos que eu tenho, é Jeremias 29,11. Jeremias Deus, 29, Eu é que sei que pensamentos eu tenho. E nós não sabemos o que, é que Deus quer para a nossa vida exatamente. Ele disse, eu tenho planos de paz, nada de mal para a tua vida. Então não adianta você desejar mal a um crente, porque não pega. Olho grande, está amarrado, como diz o Macedo, não pega na né, gente. Mas Deus disse, o fim que você deseja, eu vou, eu vou te dar. Tem uma ala que diz amém, outra ela fica calada olhando para mim o fim que você deseja, Deus vai te dar, Amém. se você não reage, Batman, reage, então, terceiro lugar, fé, ser persistente, mesmo que você não sinta, Amados, eu estou persistindo com coisas aqui no Brasil, com coisas lá em Portugal. Sabe quando eu digo aos nossos irmãos de Portugal, nós vamos construir a maior catedral da Europa. Tem uma turma que diz, amém! E outra turma diz, como pode? O leão vira bode. Eu vou ter seis antenas aqui na porta da igreja. Então, persistência mesmo, sabe se as coisas estão trocadas na tua mente nós não somos os que retrocedem Hebreus 10 39 diz nós não somos os que retrocedem para a perdição somos entretanto da fé para a conservação da alma amado, pessoas de sucesso são sempre persistentes, mesmo quando parece que nada vai suceder quarto lugar fé é persistência, mesmo quando você está cansado de lutar. Eu sei que Deus trouxe aqui irmãos e irmãs, que já em janeiro do ano passado, fevereiro do ano passado, março, abril, e agora chegaram em janeiro de 2011 assim, aposto. desculpa qualquer coisa, mas eu estou cansado. Já lutei demais. Ouça, então é a hora de você dizer em Hebreus 11, 27. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficou amedrontado com a cola do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Meu amado, eu quero que você dê uma chance para você mesmo de ser firme. Comece a ver o invisível. Aquele que, conforme Hebreus 12, 2 diz, Ele é o autor e é o consumador da nossa fé. Então eu sei que alguns estão aqui assistindo pela internet também, que estão a ponto de desistir. Cansaram de lutar pelo seu casamento. Outros estão a ponto de desistir da escola, da família, da carreira, dos sonhos, dos alvos antigos. Parece que a única coisa que lhes vem à mente é desiste. Mas então eu vou trazer isto para o contrário, não desista obedeça, seja persistente, mesmo você não esteja sentindo, ponha os olhos em Cristo, Ele é o autor e o consumador da fé, mas apóstolo, o Senhor não sabe quanto eu tenho lutado aqui na igreja, o meu marido ainda não abandonou o álcool, o meu filho ainda não abandonou as drogas, a crise não termina, eu não sei pastor, mas eu até já nem gosto mais dos meus pais, aí, um momento, deixa eu abrir aqui um parênteses, eu sei que muitas vezes filhos e pais têm incongruências, mas deixa eu lhe dizer, conforme Paulo disse em Efésios 6, 2 e 3. Olha, você sabe por quê? Porque esta semana eu estou cuidando da internação da minha mãe num lugar para ela não ficar sozinha em casa. Eu quando saí desse lugar, eu disse para minha esposa, eu, eu não aceito que a minha mãe fique aqui. Apesar de ser um lugar muito bonito, as velhinhas muito bonitos, mas alguma coisa me diz que eu tenho que fazer algum tipo de esforço para que a minha mãe não fique isolada com pessoas que estão ali morrendo. E Deus deu em Hebreus 6. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Se alguém aqui nesta igreja, que abandonou os seus pais, e se você espera viver muitos anos abandonando os seus pais, tira o cavalinho da chuva, você não vai viver muitos anos, honre o seu pai e a sua mãe, para que vá bem, e seja, quer dizer, que se não honra o pai e mãe, não vai bem, não vai bem, vai mal, tem muito irmão que tem velhinho abandonado aí, cheirando a xixi dentro de asilo, nem sequer vão ver os pais, Tá lá o pai, quando chega às vezes já morreu um ano Ah, morreu, ai coitado onde é que está a herança? não espera a herança cuide do seu pai e da sua mãe meu amado cuide do seu pai e da sua mãe acredite na palavra o bispo Salão colocou ali no telão Deus não seria Deus se não honrasse a sua palavra Deus não seria Deus olha a minha boca grande aí, Deus não seria Deus, se não honrasse a sua palavra, Deus não mente, Isso aqui não é conto de fadas, isto aqui é vida, sim, mas então, o senhor já viu isso operar na sua vida? meu amado, eu estive para me botar uma perna, eu tive gangrena, eu tive necrose de tecido, fui desenganado, andava paralisado, uma perna em cima de uma cadeira de rodas, você vem me perguntar se isto funciona? só funciona Deus não seria Deus se não honrasse a sua palavra obedeça mesmo quando as coisas não fazem sentido porque tudo em Deus é perfeito é para o nosso bem tudo coopera para o bem então não é segundo a minha perspectiva é segundo a vontade de Deus você não imagina o que Deus tem para a tua vida meu irmão não dê nenhum passo fora da vontade de Deus Apocalipse 14, 15 Diz um anjo saiu do santuário E gritou em grande voz Para aquele que se achava sentado na nuvem Toma a tua força e ceifa Chegou a hora de ceifar Visto que a seara da terra já Diga Chegou a minha hora De ceifar Já amadureceu Então se você não acredita nisso, não agrada a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mesmo no meio da dificuldade da vida, acredite. Deus disse em Malaquias 3:10: Trazei todos os dízimos, eu vou abrir as janelas do céu. Meu amado, quando você está diante de uma luta, como eu vivi aqui no princípio há 36 anos, não tinha igreja, andava com nove dízimos guardados na minha bolsa. E às vezes não tinha dinheiro para comer. Comia dia sim, dia não. E vinha uma voz e me disse, ninguém sabe que você tem dízimo aí, cara. Bota a mão no envelope. Quem vai saber? Quem vai saber? Sabe quem é que sabe todas as coisas da tua vida? Eu comia dia sim, dia não. Eu não tinha pai para me ajudar, não tinha sogro rico, não tinha sogra rica, não tinha um vizinho que gostasse de mim, nada. Comia um dia, não comia outro. Comia um dia, não comia outro. Nove dízimos guardados na minha mala. Eu andava com uma bolsa a tiracolo, aquela coisa do português, sabe? Uma bolsa grande. Para trás e para frente. Trabalhava em bom sucesso, era de uma empresa. Os primeiros três ou quatro meses foram danados. Mas Deus sabia que para nós termos o que temos hoje e fazermos o que fazemos no mundo, Frank tinha que partir de um coração fiel. E eu me recordo, os meus colegas diziam, ah, oh, português, é... como tira, mexe. Eu falei, não. Eu prefiro dever ao mundo. Mas depois eu vou pagar do que dever a Deus. E eu me recordo que quando eu encontrei a Igreja de Nova Vida do Bom Sucesso, a primeira coisa que eu chamei o pastor e disse, pastor, por favor, eu tenho nove dízimos aqui do meu trabalho. Tirei, entreguei na mão dele e disse, oh, agora estou livre. E o pastor olhou para mim e disse, você é um dos nossos. O seu homem de Deus. Meu amado, fé também é louvar a Deus antes de se receber. Hebreus 11:30 30 diz isso. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeado de sete dias. Você sabe, Jericó era a cidade mais inexpugnável, as paredes maiores, as muralhas maiores. E Deus disse: ponham-se a louvar, ponham-se a crer durante sete dias, toquem, quebrem os cantos, toquem, música, comecem a louvar, o sétimo dia vai cair. Meu amado, desta noite nós vamos louvar a Deus, porque muralhas vão cair. <risos> Muralhas vão cair Porque fé Não é acreditar que Deus pode fazer Ou não fazer alguma coisa Porque Deus pode fazer qualquer coisa Creias ou não creias Fé É você dizer Deus está fazendo agora Mesmo que eu não veja E eu acredito Muitas respostas estão chegando agora Comece a louvar a Deus e nos dê 30 segundos. Levanta das mãos para o céu e diz: Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, eu te agradeço por tudo que o Senhor está respondendo esta noite. Porque fé também é acreditar que Deus pode fazer mais do que nós esperamos. Em Efésios 3, 20, diz isso: Olha lá, olha lá, olha lá, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu peço, do que eu penso. Você está pensando assim, Deus pode fazer assim. Deus nunca responde da forma que nós queremos, amado. Às vezes ele diz sim, às vezes diz não, às vezes diz não, agora. Às vezes ele diz: Eu tenho algo melhor para a tua vida, por isso é que em Hebreus 11,40: o Senhor diz assim, olha lá, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, Deus tem coisa superior para a tua vida, mano. Eu queria tanto que você se esganiçasse aí, conforme eu estou me esganiçando aqui. Você puxasse lá de dentro, eu creio, eu recebo, comece a agir contra a tua carne, na tua carne não acredita em nada, meu amado. Deus tem coisa superior ao nosso respeito, é superior. Superior não é inferior, amar. Deus tem um plano melhor. O fim que você deseja vai ser muito superior. Deus tem muita coisa em andamento. Deus tem muita coisa, coisa super, diga, coisa superior. Gente, diga mais alto, cara. Coisa superior. Eu sei que você está cansado, eu também estou, meu amado Mas aqui é guerra, aqui é guerra Que é uma voz que te diz, é inferior É uma voz que te diz, é superior Qual é a voz que você vai ficar, meu amado? Superior. Diga superior. superior Olha o irmão que está no celular e grita no ouvido dele Superior Superior, superior. Eu termino com a profecia de Daniel 12 Que recebemos este ano Que será o mote da nossa vida este ano E te levantarás Você vai sair dessa complacência Desse ostracismo desse disse que não disse, que disse, mas disse E te levantarás para receber a tua herança Isso, isso, isso a herança de Deus não é doença, não é maldição não é pobreza, não é miséria é a herança de Abraão levanta-te igreja se tem nego aí fora que acredita em sal, em óleo em arruda, em água E em... você não vai acreditar na palavra do Pai É superior o que Deus tem para a tua vida. Diga eu me levanto. Barbaridade, eu quero você ouvir falar alto. Depois da roquidão nós vamos tratar com outra coisa. Vai, eu me levanto para receber a minha herança, a minha felicidade, a minha realização, a minha saúde o meu casamento, a minha provisão, a minha casa, os meus negócios, eu me levanto para receber a minha herança. Vai ver a minha herança, eu me levanto de... Receber a minha herança Ondará babacharabai, onará babachira, h a minha herança, Deus Aleluia, Deus, tu tens coisa superior, Deus. Amado você está ouvindo Deus esta noite Ele é o galardoador Ele é o recompensador Ele vai dar o fim que você deseja Mas de forma superior Quando eu fui consagrado pastor Eu achava que eu ia ser pastor Numa igrejinha lá no viaduto dos cabritos com o órgão de fola, aquele de pedal Cheio de andorinha dentro do, do lugar da igrejinha E quando eu fui lá para tomar posse daquela igrejinha Que era assim, metade aqui do meu púlpito O senhor disse, Miguel Ângelo: Se você soubesse o que eu tenho para você Passaram os 36 anos 123 países, porque eu não duvidei, porque eu obedeci, e muitas vezes, sem compreender nada, sem saber de nada, eu andava ali seguindo a palavra. O mundo se voltou contra mim, eu estou de pé. O mundo se voltou contra mim. Eu estou de pé. Aleluia. Levanta essas mãos abençoadas para os céus.